1: In that case, I you
0: lucky.
1: Play for free at Muy buenos días, queridos inversores y bienvenidos a Diario Mercados Dipa con Salfa Hoy que es por todo el día lunes 13 de junio. Madre de Dios. ¿Conocen ustedes la música de tiburón? Como dicen aquí, le jaca, The shark. No sé si hay muchos tiburones en mercado. Titular, la inflación de Estados Unidos en máximos de 40 años y la confianza del consumidor en mínimos. Bueno... A ver, vamos a intentar explicarles lo que está pasando en mercado, pero quien avisa no es traidor, se cabrearán ustedes conmigo si no han comprado el corto apalancado del boom, si no han comprado el corto apalancado del Eurostop 50, si no han comprado los eh, cortos, o mejor dicho en este caso, perdón, largos de volatilidad. Eh, la jornada fatídica del viernes pasado y hemos empezado el Eurostock cayendo ahora ya un 1,65% eh, La renta variable, el tono negativo se debió a los malos datos de Estados Unidos Que ya preveíamos que no lo dijo a la Casa Blanca Y dije yo, ay, 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 lo comentaban algunos medios de comunicación Que la Casa Blanca te alerte de que esos datos de inflación de mayo podrían ser superiores a lo esperado mm -mm, Este no es tu papel, pero lo hicieron Más 1% mes a mes en Estados Unidos la inflación Más 8,6% ¿Pero ustedes qué quieren? Pero si lo he insistido, si están subiendo los costes de las materias primas y los costes energéticos por la subida del precio de la energía, del petróleo, eh, por supuesto, catapultados por la crisis en Ucrania, es que no hay otra historia, no hace falta ser un, eh, un economista de primera. La confianza del consumidor, ¿se acuerdan que les decía, miren los datos adelantados, confianza del consumidor, confianza empresarial, esos son los datos que nos van a dar hacia dónde va eh, la economía? Bien, pues la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se fue a mínimos históricos. Fuerte caída de los precios de los bonos, el t tibón a 3,16,7% se nos fue a 3.16.7, esta mañana ya a 3.22.9, el boom que esta mañana ya está a 1.53.9, Italia está ahora mismo a 3.84.1, España el 10 años a 2.83.5 y Grecia se acerca al 4.40. Uh, volvemos a asistir en los riesgos de la crisis de deuda periférica en Europa. Sí, sí, sí. Eso que tuvimos en 2011, cuando la TIR del bono español llegó al 7%. El diferencial de los bonos italianos y alemanes está en máximos de dos años. El 10 años griego se está poniendo en un nivel bastante complejo ya, ¿no? además como avanzamos el viernes, los bonos de, del Tesoro Americano a dos años ya están por encima del 2,80, lo que significa ahora que están a la par con los rendimientos del bono a 10 años de China, por primera vez en 15 años. La curva del rendimiento del bono a 5 y 30 años, por primera vez eh, en un mes, anticipando una posible recesión, debido, dicen algunos, a una política demasiado hawkish de la Fed. Yo diría, debido a una política demasiado hawkish, porque no nos queda más remedio con esas, eh, ese crecimiento de la inflación. El dólar que sigue fuerte, ¿recuerda lo que les decíamos, cuando Lagar anuncia que va a haber subidas de tipo, que el panadero se jugó las manitas, ¿eh? no me hagan chistes fáciles con las manitas de cerdo, ¿eh? <ríe> las manitas que habría subidas de tipos en julio, ya nos dijo señor Lagar que habría... 25 puntos, que es lo que preveíamos, el consenso hablaba de 50%, de 50 puntos básicos, no nos lo creemos porque no damos demasiado por el Banco Central Europeo, pero ya adelantó que en septiembre podría haber subidas incluso de 50 puntos. Bueno, pues decíamos, el, el euro repuntará un poquito por esa, cuando salga ese mensaje, pero rápidamente se dará la vuelta y el dólar es fuerte, el dólar es, se va a apreciar de manera sustancial, pues ya lo tenemos aquí, 1,0486. Es decir, el euro se deprecia, el dólar se pone cada vez más carito. ¿Eso qué significa? Que las exportaciones somos más competitivos, pero como vayamos a Estados Unidos cada vez nos cuesta todo más caro. Y, por supuesto, nos cuesta más cara la energía, que la pagamos en dólares con un euro depreciado El Bix que rebasa los 30 puntos, el Bitcoin, el activo refugio que decían algunos, de verdad es que hay que estar majareta, el Bitcoin se, despl se desploma hasta los 25.280 dólares en zona de mínimos anuales y bueno, en España, que tam pues, también vamos a hablar de nuestro Spain, Spain querido, vio subir los precios del mes pasado un 8,7%. La inflación está aquí, desgraciadamente, para quedarse. Y esta semana, no se, no se crea que esta semana, vamos a salir de rositas. La Fed, el miércoles, esperamos 50 puntos básicos. Pero no es que esperemos, a ir panadero! ¿Cómo lo sabe ¿Qué nombre, no? Si es que te lo, dicho, te lo ha dicho John Power, lo que hay es que leer y estudiar mucho. 50 puntos básicos vamos a tener. El BOE, el BoE que no es el boletín de oficial del Estado, sino el Banco de Inglaterra. Bank of England, el jueves, 25 puntos básicos. Y el BOG que no es el Esponja, sino el Banco de Japón, <ríe> cómo estamos, eh, el viernes y nos esperan cambios. Eh, de la guerra de Ucrania, del COVID, Uf, el COVID. Ojo con el repunte de los casos en Shanghái y en Hong Kong, que va a suponer más medidas restrictivas en China. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si llevamos sin mascarillas a todos lados. Bueno, en Pekín se van a retrasar la reapertura de los colegios, inicialmente prevista para hoy. Pero bueno, ¿esto qué significa? Pues esto significa problemas en la cadena de suministro, esto significa más desaceleración del PIB de China, esto significa más problemas. A ver, que no quiero ser negativo, siempre les he insistido en mis charlas. Yo lo que intento es darles nuestro punto de vista y también a veces mi punto de vista personal, nos guste o no. Con eso se toman decisiones de inversión razonables y razonadas. Parece lo mismo, pero no lo es. Piénsenlo, piénsenlo, vos esponja, piénsenlo. El IPC norteamericano le hemos puesto muchas tablas. Los traders ya valoran una probabilidad del 50% de aumento de tipos de 75 puntos en julio. Yo no me lo creo. Es decir, hemos tenido el mayor incremento de los precios en el país desde 1981, ¿de acuerdo? Pero el cuadro macro y el cuadro de subidas de tipos de la FED siempre te lo van marcando. Otra cosa es que en esta reunión se suban 50 puntos y Jerome Powell te pueda decir, me lo estoy pensando, pero no creo que esté sobre la mesa, como dijo el propio Comité del Mercado Abierto de la FED, que haya subidas de... De 75 puntos básicos. Yo creo que darías una visión muy alarmista. Que la situación es complicada, pero que no pasa nada. Que vamos a entrar en recesión. Ya empiezan algunos a apuntarse al carro. Que escuchan esta diva con manía. manía ¿eh? Bueno. A ver, eh, no lo sé. Yo, yo creo que, que, que las subidas de 50 puntos eh, cada, cada reunión son bastante más que razonables. ¿Que vamos a entrar en recesión? Sí, ya lo hemos comentado. Estados Unidos se habla de 2023. No sé cuándo, me da igual. Aquí lo que vamos es a buscar esa tendencia, que es la que creo que los buenos economistas y buenos analistas financieros deben prever. Ahora, si es el día tal, si es una cifra, no sé qué, el día que eso es de verdad. Para cantamañanas, ¿eh? no, no vamos a saber, no tenemos la bola del futuro, pero sí podemos prever eh, lo que a medio plazo harán los mercados, como hemos comentado desde la semana pasada. Los mercados anticipan una subida acumulada por parte de la FED de 125 puntos básicos en 2022 y el total de subida de tipos, y el total de los tipos se sitúan casi al 3% ya a finales de, del año os ponemos muchas cosas, ese riesgo inflacionista global, global no solo Estados Unidos, que se incrementa tras las nuevas tensiones los precios de la energía y materias primas, algunos gráficos muy alentadores, también el cuadro de la Reserva Federal, el estimativo sobre las subidas de tipos, por supuesto os ponemos la confianza de la Universidad de Michigan el sentimiento se nos fue al 50,2 el nuevo mínimo eh, histórico también os ponemos el índice de sentimiento de mercado que obviamente ha caído, no solo el de Diva Consalfavarius, sino también el Fear and Greed, que tanto me gusta, de CNN Business y el gobernador del Banco Central de Japón, Haruiko Kuroda. Cuando me empiezan a decir esto, ya sabe lo que le dice el panadero con los chascarridos de siempre. Pierde 0,5 en casa y que te salga el presidente a decir eh, el entrenador está haciendo un buen trabajo y lo voy a mantener en el puesto. Espérense un segundito que me lo voy a poner en la trompetita por ahí. Bueno, pues Haruiko Kuroda dijo que el país, que niega, niega que el país se encuentre en estado de, de estanflación, paro, estancamiento de inflación. Bueno, a ver, vamos a quitar la trompetilla porque el paro no el paro Japón que está en el 2,3, 2,4, 2,5, por ese entorno estará. No me lo sé de memoria, pero vamos, es verdad que no tienen paro, pero sí que van a empezar a tener eh, por esa crisis de consumo que le estábamos insistiendo. ¿Cuántas veces recordará Money in Your Packet? ¿Cuánto dinero te queda después de pagar la luz, el, llenar el depósito, pagar el pollo de Andreita? Eh, pues eso, eso significa crisis de consumo. ¿Cuántas veces le hemos dicho retail? Ni para atrás, menos 33% en el año. No se puede comprar los sectores ligados al consumo repitan conmigo pero soy muy pesado ahora ya parece que hay más adeptos ¿eh? pues venga dima maníacos Ahí, las expectativas de, la, de los tipos de la eurozona como han cambiado, también nos hemos puesto un panel eh, tras la reunión del BCE, pero también tras el dato de inflación fatídico de mayo de Estados Unidos. Eh, tenemos un montón. Eh, la verdad es que como siempre, todos los, todas las mañanas de los lunes os ponemos un resumen macro extraordinario con el cuadro de nuevas previsiones del Bundesbank que ya os explicamos que van claramente a la baja en crecimiento a... Al alza en inflación. El PIB malo, muy malo o peor de lo previsto, que aquí es lo importante, eh, de, de Reino Unido el PIB de mensual menos 0,3, se esperaba más 0,1. Estamos teniendo también el trimestral 0,2, se esperaba más 0,4. El PIB anual 3,4, se esperaba más 3,9. Todo revisión, como les digo, a La baja y nuestro, nuestro dato de inflación 4,9%. La subyacente, para aquellos que digan, no, no es que hay que mirar la subyacente a ah, que tú no vas en coche a ah, que tú no vas, que tú no comes eh, alimentos perecederos, eh, es que de verdad es eh, hacernos las trampas en solitario. Está bien, mira las tendencias. No voy a decir que no, pero hombre, por favor, eh, el dato de inflación se nos ha ido al 8,7%, 8,3%. El anterior venimos de 9,8%. Ojito el doble dígito lo tenemos a la vuelta de la esquina si seguimos escuchando y viendo lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez en España, pero bueno, no es solo un problema obviamente, de España. Tenemos ahí también el recorte de previsiones del Banco de España. Y también, bueno, alguna cosita que os ponemos de los gobiernos de la Unión Europea, el gasto medio del PIB en pensiones, como siempre, mil, mil cosas. Ojito con las expectativas de beneficios que tienen que venir a la baja. También unas tablas que creemos que son demasiado optimistas por parte del consenso. Los costes de transporte marítimo siguen por encima de los niveles pre-COVID. Javier Carrillo miraba esta mañana y decía ¿pero esto qué es? High shipping cost. ¿Eh? Bueno, pues las cosas no están volviendo a la normalidad por mucho que queramos de verdad, que yo también lo quiero ¿eh? que ayer estaba por ahí, me estaba poniendo torrado calentito aquí, con un color de gambas, que, que me estuvo haciendo unos, unos, unos tacos, mi amigo Dave escandalosamente buenos con todos los amigos ahí montados en el barco y dando ahí consumir lo mínimo de gasolina digo vamos a coger aquí esta racha de viento eh, que no, que tenemos que ahorrar, no nos queda otra bueno, vamos con un poquito de análisis que es el que nos hace prever todas estas tendencias. El EBIT la verdadera prueba del algodón. No me enrollo, lo tenéis en divacons.com. Por cierto, hoy empezamos la nueva andadura con esa nueva página que tanto hemos preparado con tanto cariño. Habrá pequeños errores, por favor, sean condescendientes. Pero metemos ahí todo el contenido con el señor Roberto Moro, que hace el mejor, y digo lo digo yo, es un punto de vista personal, el mejor análisis técnico que he conocido jamás en castellano. Bueno, eh... El EBIT es el, el, la prueba del algodón, ¿no? El EBITDA es mucho más manejable y les explicamos cómo ha ido evolucionando ese margen EBIT desde el, desde el punto más alto del 2007, antes de la gran crisis, ¿no? Y las conclusiones son bastante claras, las tenéis todas en la nota, pero muy interesante porque, en resumen, pensamos que el consenso está... Cachondo perdido, ¿eh? Piensa que esto va a mantenerse, que los márgenes se van a mantener súper bien y con una crisis energética. Y con su vez este tipo, ni para atrás, ni para atrás vienen curvas. Análisis de compañía, Bank lo tenemos en añadir. Eh, precio objetivo, 1, 2, 6 coronas ranesas. Eso pues nos da un potencial a seis meses del 9%. Um, bueno... Eh, eh, es verdad que, que que van a registrar una performance eh, lo ha hecho mejor que, que el resto de sus comparables nórdicos durante la mayor parte de los últimos cuatro años tras el escándalo del blanqueo de capitales en Estonia, ¿se acuerdan? ahí donde están las mujeres guapas, Estonia, Lituania y eh, mi querida Letonia, la verdad es que yo no sé pero parece que las hacen ahí, las ponen de un bueno, no, que no es machista, que los, bueno, los tíos no están tan buenos, ¿eh? las cosas como son, ¿no? a mí me parecen mucho más guapos los daneses y tal que, que los medios rusos que, que tienen una cara de estar todo el día en el campo, pero pero sí, sí, me acuerdo en Dinamarca que fui un paseo por allí por Copenhague y dije yo, joder, menos mal que las españolas no vienen demasiado para acá, si no, no teníamos la que hacer. Pero, pero Letonia, Lituania, Estonia, Dios mío de mi vida, mejores y soltero Bueno, eh, Danske Bank la verdad es que lo ha hecho especialmente bien. Eh, desde entonces, Danske ha visto disminuir considerablemente su rentabilidad en relación con otros países nórdicos, ya que los gastos en AML... ¿Sabes lo que es el AML? Uh... Tic, tec, 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 anti-money laundering. Han ejercido una gran presión sobre los costes, llevando lo que llamamos el cost CON RATIO, es decir, el ratio de eficiencia, mientras que sus comparables han beneficiado de una mejor estabilidad en la eficiencia entre 2017 y 2021. Bueno, no me enrollo, que hay bastante temática, pero tenéis una nota muy, muy extensa, ¿no? El potencial es escaso y con el entorno actual, la verdad es que esto cayendo otra vez casi un 2% complicado. Nuestra cartera modelo, ¿les extraña? ¿Con todas las caídas? ¿Cayendo esto un 18%, más 1,04. Vale, dirán. Joder, si no hay por dónde agarrarnos con la inflación. Joder, ¿qué queréis? Más 1,04 con el mercado cayendo en 18. Es espectacular. Lo que pasa es que, obviamente, no, no es. No es. Un... No son grandes plusvalías, pero mejor en estos casos nadar y guardar la ropa, como sabéis. Los bonos que siguen cayendo los precios de una forma brutal. Como todos los lunes tenéis mucha actualización de tablas. En, uh, en la parte de Estados Unidos y el resto del Mundo nos, os hemos puesto el tema de la autoridad de la competencia, la CMA de Reino Unido, que está estudiando el lanzamiento de una investigación sobre el poder de mercado eh, ejercido por Apple y Google en el cemento de navegadores móviles, así como respecto a las aplicaciones ¿no? de Apple sobre los juegos en la nube a través de la aplicación de la Apple Store. Tenemos alguna cosita de eh, Exxon que sufrió, curioso, ¿verdad?, duras eh, críticas populistas, ¿eh? populistas por el presidente demócrata norteamericano Joe Biden. Exxon debería comenzar a invertir y a pagar impuestos. Mm, Joe Biden, Exxon no paga impuestos. Es verdad, esto parece más a Podemos. ¿De qué estáis hablando? ¿Eh? Eh, las compañías petroleras como Exxon no están haciendo nuevas inversiones. Ah, no. Ahora, como las cosas están jodidas, yo me voy a poner a hacer inversiones para que el, el presidente demócrata esté contento. Las corporaciones deberían estar obligadas a pagar impuestos sobre la recompra de las acciones. ¿Pero de qué estás hablando? O sea, yo tengo ahí... Yo ya he pagado mis impuestos y con la pasta que me queda, ¿eh? yo puedo recomprar esas acciones para después amortizarlas y tener un efecto relutivo en el BPA porque tengo que pagar impuestos por eso, cojones. Yo es que de verdad... Uff. Los populistas no las aguanto, pero sobre todo porque los desmontas con un poquito de información y preparación, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, arengas a la tropa y como diría eh, el señor Otey y Gasset en la España invertebrada, pues... Eh... Aunque somos unos bodoques, básicamente, ¿no? Eh, Tesla, Micron, alguna cosita Micron, ojo, porque eh, fabricará nuevos chips de memoria vanguardia en Japón este año. Eh, también algunas cositas de, de la acumulación de las pérdidas por las operaciones rusas, que os hemos recabado en divacons.com, ol, olvidaros del punto .es, ya hemos pasado a la nueva versión.com Algunas cositas de Alphabet, algunas cositas del sector de autos en China, que la verdad es que, bueno, la venta de coches... En mayo ha caído solo un 1,4% después del descalabro del 43% en abril, ¿verdad? Con un poco de medio apertura de, del mercado. Eh, muchas más cosas de General Motor, de, de Air Asia, de Oracle, que tendremos hoy la publicación de los resultados del 4T fiscal eh, hoy tras el cierre. Tenemos alguna cosita de la farma británica de Glaxon, Europa, que pretende eh, presentar su vacuna contra el virus respiratorio sinficial. -ci el VRS, a los organismos reguladores para que revisen a finales de este año. Alguna cosita, Stora Enso, la papelera finlandesa, que ha subido previsiones para 2022. Qué raro, sube previsiones. Ay, pero si Stora Enso está en nuestra cartera modelo. Gling, 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 gling. gling. Es complicado, pero ahí está. Sector logístico, eh, Dodge Post DHL, que advierte de que la cadena de suministro no se recuperará a los días anteriores al COVID en 2023. Bueno, esto ya lo, lo, han, lo han escuchado en el diario Mercados, ¿no? Es que la cosa sigue bastante complicada. Glencore, alguna cosita, Total Energies, Atos, que parece que la firma de consultoría y tecnología de la información anunciará eh, mañana su nuevo plan estratégico y se prevé, como hemos comentado ya anteriormente, que hay una segregación de negocios de IT Service, lo cual facilitaría su potencial venta. Orans, Airbus han estado ahí y sobre todo la parte de ciberseguridad bueno, puede ser un revulsivo a una maltrecha compañía con unas calles en bolsa brutales, ahí está me la tragué, mi analista, no, ya no va a hacer más ni le puedo hacer tres warning nos metimos ahí y tuvimos, tuvimos unas pérdidas importantes. Las cosas como son, confiamos en la compañía y nos engañó, con lo cual, bueno, vamos a estar un poco ahí pendientes, pero hay que tener cuidado con esta con esta compañía. O MV Aritza Ericsson ¿eh? que también estuve comentando algunas cositas, o Credit Suisse, que lleva ya unas caídas fortísimas ayer, uy, ayer digo, el viernes, ¿eh? parece que no ha no tenido ni fin de semana 5,72% abajo ya pierde un 30% y con las calles de hoy un poquito más, en MAP también Ferrari que cayó un 1,61% te puedo decir que va a seguir expandiendo en la factoría del norte de Italia los coches eléctricos, estuve en el top marques con mi amigo Dave, invitado por Porsche mónaco y wow, fantástico, vimos el 2,69% a ver si lo probamos esta semana para, para contaros cómo van estos, estos coches que uno no puede comprar pero que le gustan, ¿verdad? Te hacen una foto, te subes y tal y parece hoy ay, ay! Pero estos coches son inalcanzables, son muy caros, pero eh, merece la pena tener buenos amigos que te dejen al menos probarlos y hacerte la foto, ¿no? Así a lo mejor la pones en Tinder y, y algo cuela. El sector auto, sector papel eh, y empaquetados, eh, que bueno, las cosas no están yendo mal, ¿no? A pesar de que la debilidad para los resultados del año que viene está ahí, ¿no? Sobre todo UPM y algunos otros. Eh, sector de energías renovables, vamos a ver, Flujafen Zurich, el gestor aeroportuario, siguen las cifras mejores de, de recuperación, pero, insisto, los niveles de rentabilidad de las compañías de gestores autoportuarios y, sobre todo, de las aeronías, siguen siendo flojas. Ya con, colgamos un blog en expansión sobre el tema. Tuvimos los resultados, incluso del corte inglés, que os reflejamos en el diario Mercados, en divacons.com, los cambios en el comité de asesor técnico de libre Ya sabéis que entraron, o van a entrar, porque fueron anunciados Acción Energía y SACIR y salen... Eh, eh, ta, 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 sale Almiral y Cie Automotive. Algunas cositas positivas del tráfico de pasajeros, no solo en Floja Fenzuris, también en AENA que ha subido las estimaciones para el conjunto del ejercicio, y ojo con el sector gasístico, que los argelinos empiezan a tirarnos de las barbas, pero eh, parece que los grupos energéticos españoles como Naturgy, Endesa, Cepsa y Repsol están empezando a comprar más gas a Estados Unidos. ¿Qué les dice el panadero? Que la que se va a salir de fortalecida de todo esto es Estados Unidos, que ha cogido el todo por los cuernos, que está subiendo los tipos, con todavía, bueno, han tenido un fuerte crecimiento, han tenido un consumo que va a menos, pero fuerte todavía, y con pleno empleo, ahí ahí es cuando hay que dar la caña, ¿no? cuando ya se te escapa todo, Cris Lagar, querida amiga y que, por cierto, hoy me siento más Cris Lagar que nunca, porque estoy coloradito, ¿eh? no morenito, porque eso no, nunca llego, pero coloradito como ella cuando se da esa, esos baños de, de sol eh, Repsol Telefónica, Siemens, Gamesa, Santander Grifols eh, pff, lo tenéis todo ahí en Tipacons, incluso de avertiza de a del sector inmobiliario, autos, energético Horizonte y eh, Corporación Financiera Alba y SACIR. Queridos amigos, empezamos una semana que posiblemente sea también dura, pero estamos a niveles, ¿eh? 3.530 son niveles a los cuales empezamos a echarle un vistazo, pero creo que hay muy, mucho sentimiento de mercado negativo, esperamos la oportunidad, seguimos de momento cortos del boom, largos de volatilidad y cortos del Eurostock apalancados. Queridos amigos, mañana más, adiós.